0: EROI, un podcast che parla di storytelling e imprese da raccontare. I nuovi orizzonti del business raccontati attraverso il lato umano dei suoi protagonisti. Questo è il filo conduttore del podcast Umanisti Digitali, curato da Graziano Ferro. Sono stato ospite di una puntata del podcast ed è nata un'interessante chiacchierata attorno agli aspetti meno evidenti del mio lavoro, quello del raccontare le imprese attraverso internet e i social media. Io sono Fulvio Iulita, mi occupo di narrazione digitale d'impresa, sono autore del libro Raccontarsi Online, edito da Upli, e quest'oggi ti propongo una sintesi di quella puntata. Ho estrapolato alcuni passaggi significativi, quelli che ritengo possano interessare chi desideri conoscere lo storytelling per raccontare la propria impresa attraverso il web, ma anche per farne un mestiere, raccontando le imprese dei propri clienti. L'episodio è ricco di nozioni, aneddoti e consigli utili. Ascoltiamoli insieme. Io sono Fulvio Iulita, mi occupo di narrazione digitale d'impresa. Il mio lavoro consiste nel mettere insieme due tecnologie, una antica che è quella della narrazione e l'altra moderna che è quella degli strumenti digitali di cui oggi disponiamo. Fulvio, come
1: hai organizzato il tuo lavoro?
0: Ma eh, guarda, gran parte del mio lavoro consiste nell'affiancamento operativo delle persone, quindi c'è una componente di formazione, c'è una componente eh, di operatività. Le mie giornate iniziano alle 9 del mattino, con delle sessioni di consulenza, di affiancamento, di formazione. Alle 13 stacco, riprendo alle 14 e, e così via. E poi riesco a ritagliarmi tutto questo degli slot per quella che è la parte... Eh, dedicata allo studio, allo studio di una materia perché è una materia quella del marketing digitale in cui gli elementi non sono mai fermi a parte che non finisci mai di imparare perché insomma è una materia molto vasta, io la adoro però è anche una materia in continua evoluzione per cui devi essere un po' sempre sul pezzo
1: Qual è stato il, il tuo percorso? Come sei arrivato? Dove sei ora?
0: Ho cominciato come grafico pubblicitario All'inizio degli anni 90 ho fatto eh, prima un liceo scientifico, poi una scuola di grafica e quindi ho iniziato in questo modo nel mondo della comunicazione. Eh, ho fatto un lavoro che mi ha permesso di vedere tanti ambiti della comunicazione, metterci le mani, no? dalla progettazione grafica, al montaggio video, il montaggio, i primi siti internet negli anni 90. Arrivato internet, arrivati soprattutto all'inizio degli anni 2000 i social media, mi si è aperto un mondo. Quindi poco alla volta ho, ho perso forse la passione per tutto quello che era l'aspetto visivo della comunicazione, la grafica, la progettazione, soprattutto i mezzi del marketing tradizionale perché è nato questo grande amore che è, era per la comunicazione digitale, comunicazione digitale che ti permetteva di fare una cosa che con gli strumenti del marketing tradizionale non facevi, ovvero relazionarti, quindi stabilire dei rapporti relazionali con il pubblico di riferimento quindi è nato questo interesse per questa materia e e così così si è sviluppato un po' nel nel tempo poi eh, negli anni sono nate tante cose è nato il progetto eh, Plum ad esempio con i miei colleghi eh, ci occupiamo di narrazione digitale di impresa loro dal punto di vista della comunicazione visiva quindi hanno approfondito molto il tema della fotografia per il social media marketing io più su quella parte strategica, progettuale, quella delle par- dell'uso delle parole, della scrittura e cose di questo genere. E lì in mezzo sono successe poi altre cose, eh, ho sperimentato il mondo del podcasting, ho scritto qualche libro, l'ultimo è uscito proprio qualche, qualche giorno fa per Oepli, insomma tante cose di questo genere.
1: Ecco, A sentire il tuo percorso che è un po' simile anche a, a quello che ho fatto io, mi viene in mente um, una domanda e, e la faccio col sorriso perché quando si parlava per esempio di intraprendere o si parla anche oggi di intraprendere una facoltà umanistica per esempio, eh, si sorride un pochettino no? come per dire ah ma intanto dove vuoi andare, cosa vuoi fare e invece tutto quello che è stato anche il tuo percorso, è fortemente legato all'abilità di di narrare. Quanto è importante nella tua attività lavorativa eh, l'abilità di riuscire a narrare storie?
0: Il narrare storie è diventato il mio lavoro, o meglio, non tanto il narrare quanto l'aiutare le aziende a narrarsi, a raccontarsi, cioè a pescare da quell'enorme patrimonio di esperienze, di episodi, di circostanze, di scelte, di problemi risolti ai clienti che costituiscono da una parte l'elemento che, li, che distingue una singola impresa, una singola azienda, un singolo professionista da, da tutti gli altri, dall'altra eh, quella cosa è un materiale narrativo straordinario, il mio lavoro si è un po' concentrato nel mondo delle piccole imprese, dei professionisti, piccole imprese, medie imprese. Secondo una convenzione che è quella della comunità europea, le piccole e medie imprese sono quelle che non, non superano, le medie imprese non superano i 50 milioni di fatturato, tanto per intenderci, e molto spesso sono a gestione familiare. No? In quelle realtà c'è un patrimonio narrativo enorme. Quelle sono aziende, sono realtà che non avrebbero i budget per fare quello che fanno i grandi brand, quindi chiamare il professionista della cinematografia, il grande regista e chiedergli di girare per loro uno spot pubblicitario, si giocherebbero tutto il budget pubblicitario di dieci anni in quell'operazione lì, non non ce li hanno quei quei denari per fare cose di questo genere, ma allo stesso tempo hanno un patrimonio narrativo enorme, autentico, che preso e organizzato all'interno di un progetto digitale, un progetto di comunicazione, un piano editoriale, può veramente fare la differenza diciamo che l'obiettivo di una strategia di di comunicazione digitale per come la vedo io è quello del creare le condizioni per vendere, questo è un po' l'obiettivo di qualsiasi impresa cosa vuol dire creare le condizioni per vendere? Creare quella base di reputazione, di consapevolezza di riconoscibilità che fa sì che il tuo cliente potenziale quando deve fare una scelta d'acquisto, scelga non solo in base a quel criterio banale che è il prezzo ma in piena consapevolezza di cosa eh, rappresenti dal punto di vista della vendita cioè in che cosa tu sia realmente diverso rispetto al tuo concorrente quindi quella è la condizione per vendere e quella condizione è una condizione a cui tu arrivi nel momento in cui hai la capacità, eh, questo succede anche nella vita di ogni giorno nel nel relazionarti one to one con, con i tuoi clienti su internet funziona allo stesso modo nel momento in cui hai la capacità attraverso il dialogo, la conversazione, la narrazione, hai la capacità di far sentire quale sia il tuo mondo, il tuo mondo di valori, il tuo mondo di di cose che conosci, che sai, che hai imparato a fare. Quella è la tua identità, quell'identità è il tuo patrimonio anche dal punto di vista della comunicazione. Quindi la narrazione che è questa tecnologia antica, è quella cosa che accompagna l'uomo dalla notte dei tempi nell'epoca dei social media di internet nell'epoca che stiamo vivendo oggi è qualcosa che costituisce un valore in più è un qualcosa che trova una nuova applicazione un nuovo modo per essere utilizzato
1: sono sempre soddisfatti i tuoi clienti in questo caso le aziende con cui collabori con cui lavori cosa apprezzano di più di quello che fai per loro?
0: che siano sempre soddisfatti me lo auguro, devo dire che ho dei clienti che seguo da diversi anni alcuni di loro hanno visto il mio evolvermi verso dei pensieri nuovi quindi devo dire che questo mi ha fatto piacere perché sono cambiato io negli anni prendendo consapevolezza sempre maggiore di alcune dinamiche legate alla comunicazione e questi mi hanno un po' seguito Credo che la cosa che apprezzino sia il fatto che io aiuto loro a valorizzare ciò che sono, a valorizzare la loro identità, a portarli fuori da una comunicazione piatta. Le imprese, i professionisti, in realtà il commerciante in genere, è un qualcuno che nella relazione one to one è straordinario, cioè il il venditore, l'imprenditore è quello che di fronte alla richiesta di un cliente tira fuori dal cassetto delle cose che sa una storia, un'esperienza, una situazione in cui ha risolto un determinato problema e attraverso quell'esperienza, quella storia si fa capire e aiuta il proprio cliente a risolvere il proprio problema. Bene, io quello che insegno loro è aprire quei cassetti anche su internet, quindi a utilizzare quella modalità che conosce benissimo per eh, in questo caso non risolvere il problema di un singolo cliente ma per dimostrare la propria capacità di risolvere problemi, di essere qualcosa di unico perché quella è la tua identità, la tua capacità di risolvere problemi, è quello che ti rende differente rispetto ai tuoi concorrenti, è quella cosa per cui vieni giudicato, questo credo che, che venga un po' apprezzato da tutti perché le tue storie sono un patrimonio costo zero e gli imprenditori sono molto attenti ai budget, quindi sapere di disporre di qualche cosa che già nelle proprie risorse fa loro piacere, credo.
1: Adesso invece ti chiedo di portarci nel tuo quotidiano, nel senso, c'hai delle routine all'interno della tua giornata che tu metti in campo per riuscire a perseguire i tuoi obiettivi? Che, che regole
0: ti sei dato? Probabilmente la cosa che dà un senso a, poi a tutto il resto, è quello che succede al di fuori delle, di quelle routine che sono quelle professionali, ovvero la vita che c'è attorno quando non sono più il professionista. Quindi il prima e il dopo, e soprattutto il dopo, quando finisce la giornata e sono con la mia famiglia, sono con eh, i miei bambini, questa è una cosa molto gratificante. Con le nostre galline, per esempio, da un paio d'anni abbiamo delle galline, oggi sono cinque, Parte delle routine, a un certo punto della mattina andare a raccogliere le uova, alla fine della giornata, alla sera, è recuperare le galline, prendere una per una, perché devi sapere che sono molto abitudinarie, hanno anche loro la loro routine, andare con il più piccolino, il mio bambino eh, Gregorio, a recuperare le galline e portarle una per una nel pollaio per metterle a dormire, perché dicono che le galline vanno a dormire presto, in realtà… Eh, Sì, vanno a dormire presto, però ti aspettano perché sia tu a metterle a dormire, no? Quindi c'è questa cosa. (ride) E e queste sono quelle cose che non non so spiegartele, però danno un senso diverso alle cose che fai, perché ti riportano con con i piedi per terra, no? Durante il giorno sei preso nei tuoi voli strategici, i i massimi sistemi, e poi alla sera sei quello che (ride) tiene una gallina sotto braccio e la mette nel pollaio.
1: Con che criterio sviluppi i tuoi contenuti? Cos'è che ti ispira e come ti organizzi?
0: Il criterio è quello del valore, quindi il cercare contenuti che costituiscono valore. Eh, Il mio mondo è quello della comunicazione digitale, le cose che so e che possono essere utili alle persone che mi seguono sono i metodi, le mie esperienze che possono prendere e portare nelle loro loro vite. Quindi questo è un po' il criterio, criterio principale. Eh, ho diversi asset legati alla comunicazione, alcuni social, LinkedIn, Facebook che utilizzo, un pochettino meno Instagram, la newsletter e il blog di, di Plum, che è la, il gruppo di lavoro mio e dei miei colleghi che svolgono un po' il ruolo centrale un po' in, in tutto questo, quindi questi sono gli asset, in più c'è un podcast che sto coltivando con tanto amore che si chiama Eroi, un podcast che parla di storytelling e imprese da raccontare. Così è un po' organizzata la mia mia comunicazione.
1: Cosa vuol dire per te essere ricco?
0: Se io fossi ricco dal punto di vista economico, probabilmente non mi preoccuperei della parte lavorativa, ma avrei la possibilità di studiare molto più di di quanto faccio adesso e quindi di, di seguire la mia curiosità. Quindi credo che La ricchezza sia avere il tempo per inseguire, eh, per dedicarti alle cose che ami e e anche alle persone che ami, forse soprattutto.
1: Quali sono, secondo te, le le tre persone che in Italia vale la pena seguire per quanto riguarda il, il tuo settore?
0: Così senza un ordine preciso ti direi Riccardo Scandellari per il buon senso che ci mette nelle cose che racconta a proposito della, della comunicazione, mi piace molto perché è molto, molto equilibrato e molto di buon senso. Eh, me ne piacciono, tanto. mi piace il lavoro che fa su Imona Ruffino ma in realtà sono molti di più Alessio Beltrami ad esempio per quel che riguarda il content marketing lui è un personaggio un po' spigoloso ma è è geniale mi mi piace da matti ascoltare eh, il il suo podcast lui racconta, parla di scrittura, di contenuti eh, insomma credo che sia una persona assolutamente da seguire ecco forse ce ne sono sicuramente degli altri che in questo momento mi sfuggono Tre libri assolutamente da leggere e perché? se rimaniamo nel mondo della comunicazione ti dico assolutamente da leggere Anna Maria Testa, La parola immaginata è il libro che da ragazzino quando iniziavo a lavorare nel mondo della comunicazione mi ha un po' cambiato la vita cioè mi ha fatto capire cosa fosse il copywriting Anna Maria Testa era eh, nell'agenzia eh, Testa Pella Rossetti una di quelle agenzie della Milano da bere degli anni 80 e quel libro racconta un po' il copywriting secondo i criteri di, di allora ma è ancora molto attuale da leggere forse in abbinato un altro suo testo che è Farsi Capire poi mi viene in mente Gianni Rodari eh, con La grammatica della fantasia un bel libro dedicato in teoria dedicato ai bambini in realtà dedicato a tutti coloro che vogliono capire i meccanismi della fantasia allenare un po' la creatività E a proposito di creatività, credo Edward De Bono, di Pensiero Laterale, un altro testo che aiuta un po' a pensare in maniera differente, a guardare le cose da prospettive che non sono quelle abituali. Quindi dal punto di vista pratico, se lo scopo è quello di allenarsi alla comunicazione, al comunicare meglio, allora credo che questi testi possano avere un valore.
1: Fulvio, che cos'è secondo te la felicità?
0: La felicità è è quando quando ti guardi allo specchio e pensi che quello che hai fatto sia stato utile per qualcun altro questo ha a che fare con i rapporti di tutti i giorni nel mondo del lavoro ma anche con i rapporti con le persone che conosci Eh, io la felicità la vedo ogni giorno e mi dà felicità vedere vedere i cambiamenti nei miei bambini vederli crescere, vedere che a volte usano le mie parole e dicono, oh, cavolo, allora, allora ho qualcosa fatto, un segno l'ho lasciato nella vita di un qualcuno. Ecco, io credo che sia quella la, la felicità.
1: Qual era uno dei tuoi più grandi sogni da bambino?
0: Vale dire giocare nell'Inter, anche se non sapevo che <ride> essere un pessimo giocatore.
1: vale. Vale. <ride> Vale, e, vale.
0: Eh, me ne vergogno un po'. <ride> e, in epoca più recente avevo un secondo sogno che era quello di pubblicare per Epli. Non a caso Epli, eh, per chi ci sta guardando attraverso la webcam, il libro l'ha fatto a righe. Eh, purtroppo le righe sono nere e verdi, non nere e blu.
1: <ride> Vabbè, è il prossimo, dai, è il prossimo libro. Il prossimo. La
0: <ride> Chiederò di poter <ride> cambiare colore. Dico grazie a Graziano Ferro, al curatore del podcast Umanissi Digitali. Lo trovi su Spreaker e nelle principali piattaforme di podcasting. Nelle note di questo episodio, invece, ci sono i link ai tre libri suggeriti. Prima di salutarci, un ultimo consiglio. Tutti parlano di storytelling, ma... Tutti parlano di storytelling, ma come si fa in pratica? Storytelling, metodi per professionisti e piccole imprese è il videocorso che guida nella gestione di ogni fase della strategia dal piano editoriale alla creazione di contenuti per internet e i social media Quasi 5 ore di video on demand, decine di esempi reali, metodi esclusivi, consigli pratici, questionari, esercitazioni e materiale extra da scaricare, disponibili 24 ore su 24 Questi sono i contenuti del videocorso storytelling metodi per professionisti e piccole imprese lo trovi su www.videocorso-storytelling.it extra è anche l'aggettivo giusto per descrivere la ricchezza di contenuti di eroi un podcast che parla di storytelling e imprese da raccontare noi ci sentiamo presto con un nuovo episodio buone storie